1: Tomasz Stańszewski, zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. Za nami wtorek, drugi do tego, 33 dzień roku. Dzień, w którym nauczyciele dowiedzieli się, że są dla nich szczepionki i mogą je dostać jeszcze przed seniorami. Dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że zima potrwa jeszcze 6 tygodni. Wreszcie dzień, w którym byliśmy świadkami wojny symboli w Rosji. Aleksiej Nawalny, symbol rosyjskiego protestu przeciwko władzy kontra właśnie ta władza, która Nawalnego wysłała dziś do Łagru. Szczegóły za chwilę w podsumowaniu dnia w RMF FM. Zapraszam, zaczynamy. Zaczynamy od koronawirusa. 4326 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem i aż 253 zgony. Liczba nowych zakażeń po weekendowym spadku wzrosła o niemal 2000. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia przeanalizował uważnie nasz dziennikarz Patryk Michalski. Patryku, gdzie w tej chwili sytuacja jest najpoważniejsza? Na Mazowszu, gdzie stwierdzono niemal 600 zakażeń, 449 przypadków stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim i 337 w warmińsko-mazurskim. Ponad 300 zakażeń również w województwach śląskim, wielkopolskim i pomorskim. W całym kraju obecnie zajętych jest 13,5 tysiąca łóżek covidowych i ponad 1300 respiratorów. Dodam, że w ciągu ostatniej doby wykonano 42 tysiące testów, z czego ponad 1 trzecia to testy antygenowe. Wtorek przyniósł też za... Zapowiedź, że od przyszłego tygodnia ruszyć mogą szczepienie nauczycieli. Preparatem firmy AstraZeneca on będzie dostępny dla osób w wieku 18-60 lat. Szczegóły szczepień poznać mamy w czwartek, a co wiemy już dziś, dziennikarze pytają, odpowiada szef Kancarii Premiera, pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk.
0: Dzień dobry. Ja pytanie do pana ministra Dworczyka w kontekście odwoływanych i opóźnionych szczepień, bo takie sygnały do nas docierają z różnych części Polski o zamieszaniu organizacyjnym. Jak na tę chwilę właśnie wygląda ta skala? Ilu punktów to dotyczy? Ile takich odwołanych czy przesuniętych szczepień jest? I ilu seniorów to dotyczy, bo pojawiają się też takie sygnały? I czy to tylko efekt opóźnień dostaw, czy też może deklaracji możliwości poszczególnych punktów? No i czy jest tutaj plan aktualizacji, dopracowania łańcucha dostaw, żeby działał on sprawnie? czy też te dostawy będą realizowane inaczej, być może innego dnia tygodnia.
2: Jeżeli chodzi o sprawniejsze działanie to rozumiem, że to jest przede wszystkim pytanie do producentów szczepionek, którzy opóźniają bądź zmniejszają dostawy szczepionek, które trafiają do Polski. Natomiast mówimy o przesunięciu o dzień bądź o dwa dni terminów szczepień dla, dla grupy około pięciu tysięcy seniorów i to jest oczywiście liczba w skali całej Polski. To było związane ze wspomnianymi wcześniej opóźnieniami i logistyką, która jest wymagająca w przypadku szczepionek. Wcześniej punkty szczepień zostały o tym uprzedzone, stąd seniorzy też zostali poinformowani o tych sytuacjach. Mamy nadzieję, że do tego rodzaju sytuacji nie będzie dochodziło. To jest uzależnione oczywiście od tempa dostaw i rzetelności dostaw. Bo tak jak powiedziałem, te kilka zmian, które zostały wprowadzone, czyli opóźnienia i zmniejszenia dostaw, doprowadziły do tego, że zapasy, ten bufor bezpieczeństwa, który stworzyliśmy, jest praktycznie na wyczerpaniu. W związku z tym teraz szczepionki już na bieżąco są wykorzystywane. A jeżeli właśnie są kolejne opóźnienia, to przekłada się to na takie sytuacje jak ta z początku tego tygodnia. Więc konkludując, około 5 tysięcy osób w skali całej Polski to były szczepienia przełożone o jeden lub dwa dni.
3: Szanowni Państwo, mam pytanie, czy już wiadomo ile dawek szczepionki AstraZeneca trafi do Polski i czy już jest
0: może potwierdzony jakiś harmonogram tej dostawy? Dziękuję bardzo.
2: Na razie mamy szczepionki firmy AstraZeneca w harmonogramie wyłącznie do końca lutego i do końca lutego trafi do nas nieco ponad pół miliona tych szczepionek. Będziemy o tym precyzyjnie informować w drugiej połowie tygodnia, kiedy będziemy przedstawiać harmonogram i zasady organizacyjne szczepień nauczycieli, bo tak jak wspomniałem te szczepionki zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej będą przeznaczone dla nauczycieli.
1: Tyle szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. A propos szczepionki na koronawirusa od firmy AstraZeneca, jest ona w 76% skuteczna przez 3 miesiące po podaniu pierwszej dawki. Przekazał Uniwersytet Oksforski, którego naukowcy współpracowali z koncernem AstraZeneca przy tworzeniu tego preparatu. Jak zapewniono, po drugim zastrzyku odporność na COVID-19 jeszcze wzrasta, przy czym Uniwersytet podkreśla, że do terminu podania drugiej dawki można podchodzić elastycznie od 4 do nawet 12 tygodni po podaniu pierwszej porcji preparatu. Komisja Europejska chce tymczasem finansować badania nad mieszanym wykorzystywaniem szczepionek różnych firm. Potrzebujemy większej produkcji szczepionek na terenie Unii Europejskiej i większej liczby badań naukowych. Podkreśla Sandra Galina, dyrektor generalna w Dyrekcji do Zdrowia, która negocjowała kontrakty europejskie właśnie na szczepionki. W podsumowaniu dnia, teraz z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgina.
3: W takim
0: badaniu, gdzie mieszane są rodzaje szczepionek, osoba otrzyma pierwszą dawkę jednej firmy, a drugą dawkę innej. Jednej firmie trudno przeprowadzić takie badanie, bo użyte są dwie różne szczepionki, wyjaśnia przedstawicielka Komisji Europejskiej Sandra Galina. Analizy takie mogą, zdaniem Komisji Europejskiej, prowadzić tylko unijne kraje, a nie poszczególne. Komisja chce także finansować badania nad wariantami koronawirusa, bo to warianty są obecnie jej zdaniem największym zagrożeniem. Komisja poza badaniami uważa, że najważniejsze jest teraz zwiększanie mocy produkcyjnych firm produkujących szczepionki na terenie Unii. Bruksela zapowiedziała, że firma Pfizer-BioNTech zamierza otworzyć dwie fabryki w Niemczech i jedną w Austrii. Komisja chce, by firmy dzieliły się własnością intelektualną i ze sobą współpracowały przy produkcji.
1: Przypominam, we wtorek mamy 4326 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, ale to są tylko liczby, bo rząd znowu mimo tych liczb rozważa otwieranie hoteli. Dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Pod koniec tygodnia ministrowie mają ogłosić, które kolejne ograniczenia gospodarcze będą zniesione. Tak przynajmniej sygnalizował premier Mateusz Morawiecki. Jeśli te dane się nie pogorszą, jeśli zwłaszcza też dane u naszych sąsiadów się nie pogorszą gwałtownie. Krzysztof Brenda w podsumowaniu dnia. Krzysztof, dlaczego akurat hotele miałyby zostać otwarte? Dlatego, że równocześnie z hotelami rząd myśli o szerszym otwarciu szkół, zwłaszcza dla uczniów klas maturalnych i klas ósmych. I to jest kluczowa informacja, bo jeżeli szkoły będą otwarte, to ludzie nie będą mieli okazji jeździć do hoteli, więc po otwarciu noclegów nie będziemy mieli szturmu turystów. Krótko mówiąc, paradoksalnie wygląda to tak, że rząd chce otworzyć hotele w taki sposób, by jak najmniej osób z tych hoteli korzystało. W tej chwili plan, podkreślam słowo plan, bo decyzji nie ma, plan jest taki, żeby jutro albo pojutrze ogłosić, że hotele zostaną otwarte od 14 lutego, o ile nie będzie pogorszenia koronawirusowego w sąsiednich krajach. W środowym cyklu Twoje zdrowie będziemy mówić o pokowidowych dolegliwościach, tych neurologicznych oraz psychologicznych. Mam problemy z pamięcią czy wysławianiem się. Uciekają mi niektóre słowa. Tak opisuje to, co mi doskwiera, 42-letnia pacjentka Wrocławskiego ośrodka dla osób z powikłaniami. Po przebytym COVID-19.
3: No nie wróci się do codzienności zaraz po chorobie, tylko no, trzeba wszystko przebrnąć, tak, ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku.
1: Pani przechorowała COVID-19 w domu, czy przeszła go pani ciężko?
3: Miałam cztery dni ciężkie, że leżałam w łóżku i było mi ciężko się po prostu podnieść też, funkcjonować. Kolejne już były dużo lepsze, natomiast nie były zachwycające. Najbardziej też było ciężkie dla mnie, silny ból głowy, oczu, szczęki, to po prostu było nie do zniesienia.
1: Z pacjentką rozmawiał nasz reporter Paweł Pytlik o powikłaniach po covid Przeczytajcie na stronach portalu Twoje zdrowie RMF24.pl. Na ulicach Łodzi było dziś głośno, przez ponad dwie godziny protestowano przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Manifestujący, wyposażeni byli w patelnie, garnki i plastikowe butelki, szli ulicami miasta z hasłem: Wychodzimy walić w gary.
3: Akcesoria dlatego że. Widać nas, jest nas sporo, chodzi o to, żeby nas usłyszeć.
2: Mamy michę
3: i taką pałkę, którą się uciera ciasto
0: i mamy też taki garnek i takie coś, co się przekłada jedzonko.
1: Dlaczego wy chcecie, żeby było głośno? Bo już bardzo długo chodzimy
0: w ciszy i to nic nie daje. Z kuchni, z kuchni mamy. Pani z kuchni mamy garnek i łyżkę. Poświęciła się, powiedziała, że mogę wziąć to, żeby nie zniszczyć reszty, ale później wejdziemy te. Pokrywki będziemy, wie Pani, Czemu właśnie z tymi garami? Bo się nie zgadzamy, żeby odbierali nam prawa.
1: Z protestującymi rozmawiała Magdalena Greinert, a w popołudniowej rozmowie w RMF FM nie było już miejsca na hałas. Gościem Marcina Zaborskiego była dziś dr Monika Borkowska-Kłos, neonatolog, pediatra z Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Poznaniu. Jak mówiła, nie da się przygotować rodziców, można im tylko... Pomóc. Można pomóc tym, którzy oczekują przyjścia na świat dziecka z wadą letanu.
0: Kiedy pani rozmawia z, z pacjentkami, z rodzinami, z parami, które się do was zgłaszają, to, to, to rozmawia pani z nimi w sposób pocieszający? Czy ogranicza się pani tylko do suchych faktów, do, do medycyny, do nauki?
3: Mówię o faktach medycznych, bo nie mam prawa chodzić w tę strefę emocjonalną z pocieszeniem, z jakimś złudnym. Pocieszenie jest um, tylko dawaniem pewnej takiej nadziei, na którą ci ludzie bardzo, bardzo liczą. Natomiast um, tej suchości nie może tam być. Mają być fakty, ale zawsze rozmawiamy um, wszyscy, którzy jesteśmy w naszym zespole. Nie mówimy o Państwa dziecku, tylko wiemy jaka jest płeć, bo to jednak zazwyczaj wiadomo, mówimy um, o tym dziecku po imieniu, tak jak sobie życzą rodzice. Um, um, Także staramy się jak najszybciej przejść do rzeczowej rozmowy, ale o po prostu członku rodziny, tak żeby było poczucie ciepła, ale nie fałszywej nadziei, że może jednak będzie inaczej. Dla
0: wielu rodzin z całą pewnością takie miejsca jak wasza klinika to jest miejsce, które da pewną ulgę czy daje realną pomoc, ale Być może w związku z tym, jak zmieniają się teraz przepisy, będą też inni, którzy spojrzą na was w zupełnie innych kategoriach, jako element pewnej presji oczekiwania donoszenia ciąży i urodzenia dziecka, które i tak umrze. Obawia się pani takiej zmiany świadomości, takich miejsc jak wasze?
3: Myślę, że musimy bardzo pracować nad tym, żeby upewnić rodziców czy ludzi planujących założenie rodziny, a świadomych, że u nich ryzyko urodzenia czy poczęcia chorego dziecka, że to ryzyko jest duże, o tym, że nikt nie mówi o zaprzestaniu badań perinatalnych i opieki nad tą kobietą, nad takiej medycznej opieki nad kobietą i w takim stopniu, jakie to jest zasadne, opieka dziecku też jest udzielana. My po to angażujemy psychologa. Jeśli jest taka potrzeba, to zapewniamy też opiekę duchowną, po to właśnie, żeby mieli wszyscy poczucie takiej holistycznej, rzeczowej opieki tu i teraz, a nie wywierania jakiejś presji czy opiniowania tego, jak ci ludzie postępują. Stąd wychodzimy do przodu z pewnym wachlarzem rzeczy, które mogą im się okazać potrzebne, a oni w momencie katastrofy, jaką jest wiadomość, Dziecko jest śmiertelnie chore, oni o tym wszystkim nie pomyślą, więc zamiast o tym deliberować wchodzimy w działanie, które ma jak najszybciej przejść do takiego przygotowania na to, by wydobyć z tego trudnego rodzicielstwa jak najwięcej. A
0: propos działania, czy opieka jaką otrzymuje dziecko w hospicjum perinatalnym daje gwarancję, że to dziecko nie będzie cierpieć?
3: Są takie kanony opieki hospicyjnej nad śmiertelnie chorym dzieckiem i wśród nich to, co jest absolutnie niezbędne do komfortowego życia, czyli prawidłowe odżywienie, ogrzanie, to, to poczucie bezpieczeństwa. I zabezpieczenie przed bólem to jest ten absolutny kanon, o którym nie wolno przez moment zapomnieć, bo to jest po prostu kolejny żywy człowiek, co więcej bardzo cierpiący i któremu Trudno się pomaga wtedy, kiedy jest to tylko taka asysta w chorobie, a nie walka o jego powrót do zdrowia. Nie ma mowy, żeby cierpienie się tutaj zakradało. Po to też wychodzimy poza sztywne protokoły odwiedzin szpitalnych. Mogą rodzice być dłużej, mogą być przy dziecku zgodnie przy tym dziecku, czy razem z rodzicami też starsze dzieci, zgodnie z życzeniem rodziców to miejsce, ten inkubator czy łóżeczko, bo to bardzo różnie wygląda mogą być wyposażone w prywatne Kocyki, ubranka, żeby rzeczywiście było też dla rodziny poczucie, że, że to jest tak, jakby to było po prostu takie ich dziecko, tylko chore. Na stronie to tylko to wielka różnica, kliniki, ale trzeba czytam, o to walczyć, żeby tak było.
0: Na stronie waszej kliniki czytam, że wśród tego, co zapewniacie w ramach perinatalnej opieki paliatywnej, tak. jest ochrona przed uporczywą terapią noworodków. Czy to jest problem w opiece paliatywnej? To znaczy, czy czy bywa, że rodzice próbują przekonać was, że że można na pewno zrobić więcej? Próbują namówić was, żeby coś jeszcze spróbować zrobić?
3: To jest najtrudniejsze zadanie. Pokonać taką absolutną wiarę w to, że trzeba. Nie tylko można, ale po prostu w ogóle trzeba koniecznie coś robić i walczyć do końca. Ale to zdarza się wtedy, jeśli rodzice nie rozumieją choroby swojego dziecka i tych ograniczeń co do jego życia. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że mamy w tej chwili takie szerokie gremium specjalistów, którzy mogą naprawdę po pierwszej takiej już w miarę potwierdzonej diagnozie edukować rodziców którzy racjonalniej podchodzą, szybciej racjonalizują szanse na leczenie dziecka i z tej walki, która ich spala, przechodzą na tyle, na ile potrafią do takiego etapu akceptacji, spokoju i cieszenia się, że chociaż na tyle to dziecko mają. To jest To jest bardzo trudny proces, o czym Pan powiedział i rzeczywiście to jest najtrudniejsze chyba z tych zadań, żeby rzeczywiście rodzicom powiedzieć, nie ma sensu, żebyście tak walczyli. Prawo tego dziecka do komfortu i dla dobra. To, dla my, to dobro tego człowieka powoduje, że gdzieś temu szaleństwu wymyślania nowych metod na leczenie i diagnozowanie trzeba powiedzieć stop.
1: Cała popołudniowa rozmowa w RMFFM jest na stronie RMF 24.pl. Polecam. Dwa lata i osiem miesięcy kolonii karnej dla Aliksija Nawalnego to decyzja, jako podjął dziś sąd w Moskwie. Nawalny został zatrzymany 17 stycznia, kiedy to wrócił z Niemiec, gdzie leczył się po otruciu nowiczokiem. Za atakiem Na niego stoją najprawdopodobniej rosyjskie służby specjalne. W 2014 roku ten opozycjonista został warunkowo skazany na 3,5 roku więzienia za rzekomą defraudację pieniędzy. Federalna służba więzienna chciała zmiany tego wyroku, na co... Zgodził się sąd, a więcej o tym już teraz Paweł Balinowski. Prawnicy Nawalnego zapowiedzieli apelację od wyroku, ale raczej nie ma złudzeń co do jej rozstrzygnięcia. Służba więzienna chciała, by Nawalny trafił do łagru, bo opuszczając kraj miał złamać ustalenia wyroku w zawieszeniu. Przypomnijmy, opozycjonista po otruciu Nowiczokiem został przewieziony do Niemiec nieprzytomny w stanie krytycznym. Ten proces to nie jest pokaz siły, mówił Nawalny jeszcze przed wydaniem wyroku. To demonstracja słabości. Milionów, setek tysięcy ludzi uwięzić się nie da. To nagrania z sali sądowej opublikowane przez telewizję DOSZT. Sąd nie zgodził się na transmisję procesu. Wymowny jest też fakt, że Russia Today, prokremlowski, propagandowy kanał telewizyjny poinformował w mediach społecznościowych o wyroku dwóch i pół roku łagru kilkanaście minut przed rozpoczęciem jego odczytywania. Aleksiej Nawalny i jego brat Olek zostali w grudniu 2014 roku uznani za winnych szczególnie poważnych oszustw finansowych, a także prania pieniędzy w związku z kradzieżą milionów rubli od wschodniego oddziału firmy kosmetycznej i W całej Rosji trwają masowe protesty przeciwko aresztowaniu Nawalnego, brutalnie tłumione przez OMON i milicję. W kraju aresztowano już kilka tysięcy protestujących. A teraz w podsumowaniu dnia Wielka Brytania, która dziękuję Sir Tomowi Moore. Zmarł stuletni Brytyjczyk, który okrążając swój ogród z chodzikiem zebrał na brytyjską służbę zdrowia prawie 33 miliony funtów. W niedzielę właśnie Tom Moore został przyjęty do szpitala po zakażeniu koronawirusem. Jakim człowiekiem był ten Brytyjczyk? O tym teraz londyński korespondent FFM Bogdan Frymorgan. To prawda, że stał
0: się bohaterem narodowym. Prawda, że zgromadził fortunę dla służby zdrowia i otrzymał za to tytuł szlachecki. Ale warto podkreślić, z jak niezwykłą skromnością Sir Tom przyjął ten niespodziewany rozgłos. Wdzięczny był za to, że pod koniec swego długiego życia mógł pomóc innym. Podkreślał to w udzielanych wywiadach. Ponieważ po przyjęciu do szpitala Brytyjczyk nie trafił na oddział intensywnej terapii i otrzymywał jedynie wsparcie Mógł umrzeć w otoczeniu najbliższej rodziny. Odszedł wspaniały człowiek, który swym bezinteresownym gestem zainspirował miliony ludzi na całym świecie.
1: Na wyspach pożegnanie bohatera. A za oceanem Jeff Bezos żegna się z Amazonem. Firma ogłosiła, że Bezos ustąpi ze stanowiska prezesa spółki. Założyciel Amazona objąć ma teraz funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przypominam, Bezos założył firmę w 1994 roku. Obecnie jest ona gigantycznym sklepem internetowym. To pod jego przywództwem w styczniu 2020 roku Amazon przekroczył bilion dolarów kapitalizacji. Obecnie ta spółka warta jest ponad 1,5 biliona dolarów. Jeff Bezos zdradził, że zostanie zaangażowany w ważne projekty firmy, ale będzie miał więcej czasu, by skupić na Bezos Earth Found, swojej firmie zajmującej się statkami kosmicznymi, Blue Origin. Do niedawna przypominam, to Jeff Bezos był najbogatszym człowiekiem na świecie, ale na początku stycznia wyprzedził go Elon Musk. Bezosa pewnie zmroziło, tym bardziej, że świstak Phil przepowiedział, że zima potrwa jeszcze 6 tygodni. Phil. Phil, 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 I think we're ready.
2: When I turn to see, there's a perfect shadow cast of me. Six more weeks of winter there will
1: be. To za oceanem, a u nas, co przewidują nasze, tatrzańskie świstaki? Tego niestety nie wiemy, bo one jeszcze smacznie chrapią i nikt nie zobaczy ich, a więc też ich cienia przed końcem kwietnia. Mówi nam o tym Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Wiemy mniej więcej, gdzie są nory świstacze. One są inwentaryzowane, bo to jest jakiś sposób liczenia świstaków, oceny liczebności populacji. Natomiast dokładnie, co ten świstak w norze robi teraz nie wiemy, bo tam nie mamy założonej kamery, nie mamy tutaj takich świstaków online. Wiemy, że co kilka tygodni świstaki się nieco wybudzają, czyli wzrasta temperatura ciała, że przebudzają się, żeby się załatwić, bo są takimi czyścieżkami. Ten nasz polski, tatrzański dzień świstaka powinien być kiedy? Jeśli byśmy chcieli to świętować jako ten, to wybudzenie świstaków, no to myślę, że majówka byłaby dobrym terminem.
1: Zatem, aby do majówki, to było podsumowanie wtorku w RMFFM. Tomasz Stańszewski, zdrowia życzę i do usłyszenia.